0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Nasıl ama aynısını yapabildin mi? Evet. Arkadaşlar bugün günlerden 19 Nisan Çarşamba ve yılın en güzel dönemlerinden birine 2. Evet yanlış duymadınız. Sayıyla da, yazıyla da 2 gün kaldı. Neden güzel? E çünkü total bir tatil. İşte günümüzü keyfek eder, gezi ve organizasyonlarla bezeyebiliyoruz. Bize belirli başlı bazı insanlar ellerini öpüp alnımıza koymamız karşılığında nakit banknotlar veriyorlar. Ne kadar hoş. Ve nereye gidersek gidelim bizi güzel yemekler karşılıyor. Yani nereden bakarsanız bakın bayram günleri güzel günlerdir. Bunu ille de böyle inanç kisvesinde karşılamamız şart değil. İsterin isterin anmayın bana ne. Ama bayramın tadını çıkarın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum sevgili dostlarım. Evet, neydi en son? Pandora'nın kutusunu ilk gün dinleyen 400-450 kişi bana yazsın demiştim geçen bölüm. O sayı epeye arttı artık daha kalabalız. Fakat yine de beni uzunca zamandır dinleyenlere sesleniyorum. Bana lütfen ulaşın. Düşüncelerinize önem veriyorum. Sizinle sohbet etmek istiyorum. Ve Geçen haftadan sonra da yazanlar oldu hakikaten. Hepsine de tek tek teşekkür ederim. Şey bir de Podcast Pandora'nın kutusu hesabını Instagram'dan takip edeceğinizi söylemiştiniz. Gerçekten bazılarınız sözünün eri çıktı. Eğer isterseniz onların isimlerini de şimdi şuracıkla tek tek okuyayım. Okuyamaz mıyım? Okuyamazmışım arkadaşlar KVKK gereğince isimleri üzgünüm. Evet tamam. Şimdi bu bölüm serimizin üçüncü bölümü olacak biliyorsunuz bu bir seri. İlk iki bölüm kendimiz ve kendimizi edindiğimiz kurallar ve tüyolarla ilgiliydi biliyorsunuz. Dinlediniz de geldiniz zaten buraya. Şimdi bu bölümde partnerlik ilişkilerindeki bazı durumları konuşacağız. Durumlar derken ne yani? İlişkilerde bazı anlar vardır mesela tansiyon aniden yükselir. Ama aslında tansiyon aniden yükselmemiştir. Ne olduğunu bilmediğimiz bazı şeylerin birikimidir bunlar. Hani böyle size aslında kızdırmayacağını bildiğiniz şeyler kızdırır. Bir süredir söylemek istedikleriniz olduğunu fark edersiniz. Bazen konuşursunuz fakat konuşma bazı şeyleri tam çözmemiştir. Bazen de zaten bu taraklarda bezimiz hiç yoktur. İlişkide iletişim kurmak neydi lo gibi konudan tamamen bağımsız bir yerdeyizdir. Şimdi arkadaşlar ilişkilerin temelinde bazı esaslar vardır tamam mı? Ve bu esaslar ilişkilerin... İlişkideki uyumluluğu oluşturur. Misal, duygusal spektrumumuz, sevgiyi nasıl yaşadığımız, sevgiyi nasıl ifade ettiğimiz, iletişim yöntemimiz ve iletişim miktarımız. Bir de tabii bireysel özgeçmişimiz önem arz ediyor burada. Evet, ilişki yönetmek bir adanmışlık istiyor arkadaşlar. Kolay şey mi sandınız, oğlum? Tamam. Buradayım evet, gitmedim bir yere size bu konuda yardımcı olacağım. Hazırsanız başlayalım, hazır değilseniz şimdi intro girecek. Tamam, biz bekliyoruz, siz o esnada üstünüzü başınızı giyinin. Şimdi güzel dostlarım, şu bir gerçek ki hayatımızın içinde türlü şekil ve boyutlarda ilişkilerimiz var. Ve ilişkilerin hem refahı... ...hem de istikbali adına ve yani tabii ki dolaylı olarak sizin de refahınız için... ...bazı temel durumlar var. Zaten ilişki haletince komplike ve yorucu olabiliyor. Bazı temel şeyleri... ...yani aslında birazdan bahsedeceklerimi hangi insan evladına sorsan... evet yani bence de zaten bu böyle olmalı der. Fakat bu temel şeyleri unuttuğumuzda ilişkiyi sürdürmek zorlaşabiliyor arkadaşlar. Üzerine düşünmemizi gerektiren bazı başlıklar şöyle... 1- Önce kendimizle ilişki kurmalıyız. Önce kendimizle ilişki kurmayı öğrenmeliyiz. İlişki içerisindeyken yapılması gereken şeyler olduğunu unutmayın. Fakat bunları yapabilmek için önce kendimizle bir ilişki kurabiliyor olmamız icap eder. Eğer bir ilişki içinde olmayı tercih ettiysek burada yapılması gereken bazı şeyler var. Hem partneriniz için hem kendiniz için hem de ilişkiniz için aslında bazen üçü birbirinden ayrı ayrı şeyler olabiliyor. Son iki bölümde kendiniz için yapmanız gerekenlerden bahsettik biliyorsunuz. Artık bir ilişki içindesiniz ve ilişkinize dair yapmanız gerekenler, partneriniz için yapmanız gerekenler de var. Biraz geriye dönüp konuşursak şunlardan bir bahsedelim. Bundan önceki iki bölümde konuştuklarımız bize bizi biz gibi hissettirmek için yapabileceğimiz şeylerde. Bunu şöyle düşünebiliriz. Kendimize ne kadar sıkı fıkı olursak vereceğimiz tepkileri de biliriz. Nasıl düşündüğümüzü biliriz mesela kendi düşünce şeklimize hakim olmak muhakeme yeteneği kazandırır bize ve bizimle ilişkili konularda yani hayatta şunu diyebiliriz mesela evet ben böyle bir şey söylemişimdir böyle düşünmüşümdür evet bu benim yapacağım bir şeydir. Bu kazandığımız muhakeme yeteneği ilişki yönetebilmenin temelinde Olan bir şey hatta sadece partnerlik ilişkisi değil tüm ilişki çeşitlerinde Geçerli bu muhakeme yeteneğimiz Kuvvetli değilse ilişkimizde Yaşadığımız sorunların neyi kaynaklı Olduğunu fark edemeyiz ya da O sorunları öngöremeyiz Neyi borudandır ben nereden miyim Neyi borudundur <gülüyor> Yani bu hayatta ilişki Yönetimini bir dersin 102'si olarak Düşünelim 101'ini almadan Geçemezsiniz arkadaşlar 101'de işte kendinizle ilişki kurmak. Yani ez cümle kendinizle bir ilişki yönetebilir kıvama gelmeden başka biriyle sağlıklı bir ilişki yürütmeniz mümkün değil. Mümkün diyeceğim zannettiniz değil mi? Hayır ama işte orada öyle bir şey yaptım ben. Evet. İki. İlk olarak şunu hatırlamamız gerekiyor. Biz O insanla ilişkiye başlamadan önce o zaten biriydi tamam bir kimseydi. Bir ismi, bir karakteri, bir yaşantısı vardı. Belirli alışkanlıklara ve hobilere sahipti. Belirli amaçları veya hedefleri vardı belki de. Tıpkı bizim de sahip olduğumuz gibi ya da sahip olmamız gerektiği gibi. Onun da ayrı bir insan evladı, bir ananın babanın çocuğu olduğu ve kendi özgeçmişine sahip birisi olduğunu unutmamalıyız. Aranızdaki farklılıkları görün ve kabul edin. Benzerlikleri de kucaklayın çünkü bu lazım olacak ileride. İlişkiye yeni başladığımız dönemlerde her şey biz ortakmış gibi gelir. Tamam mı? Çok fazla ortak nokta buluruz. Her iki taraf da çok uysal yaklaşabilir ortak konulara. Fakat günlük hayatta yaşadığımız ya da sorumluluklarımız artık neyse ne. Bu etkenler biriktiğinde birbirimize karşı anlayış ve uysallığımız azalabilir. Yani ilk başlarda yeni birini tanıma heyecanı ve bu merakın getirdiği motivasyonla normalde mesela yemeği sevmediğiniz kokoreç restoranında oturup yemek yemeye okey olabilirsiniz. Bu... Sizin artık kokoreç sevdiğiniz anlamına gelmiyordur. Fakat o an sizi motive edip harekete geçiren farklı güçler vardır. İlerleyen zamanlarda hayatım kokoreç yemeye gitmeyelim diyebilirsiniz. Çünkü siz hayatınız boyunca kokoreç sevmemişsinizdir zaten. O yüzden bunda abes bir şey yok. İlişkinin başında kokoreçe her ediniz diye her cuma günü evde kokoreç partisi düzenleyecek haliniz de yok. Kokoreç seven kokoreç yemeye gayet tabii de gidebilir. Artık benimle kokoreç yemeye gelmiyor, o yüzden beni sevmiyor gibi bir düşünceye sahip olmak yapıcı değildir. Size yapıcı olanı söyleyeyim. Kokoreç sevmemesine rağmen beni tanımak, benimle vakit geçirmek için benimle kokoreççiye gelmiş meğerse. Bunu söyleyebildiğiniz zaman karşınızdaki insanın sizin ya da ilişkiniz için yaptıklarını daha net görebilirsiniz. İşte yapıcı olan da budur zaten. Elbette ki her farklılık işleri zorlaştırmadığı gibi aranızdaki her benzerlik de işleri kolaylaştıracak değil. Sevgili üstatlarım mesela kendi tembelliğinden rahatsız olan bir insan kendisi gibi tembel olan biriyle ilişki içinde olduğunda ortamdaki tembellik miktarı artacağından bu ilişki dinamiklerini olumsuz yansıyacaktır ya da her iki tarafta doğuştan lider ruhluysa alt metni ilişkinin direksiyonunu kimin tutacağı yönünde olan bir sürü tartışma yaşanabilir mesela. Aslında ilişkilerin temelinde her iki taraf da ilişki içerisine kendi sahip olduklarından bir karışım getirir tamam böyle bir şey var temelde kendi tecrübelerini, kendi yeteneklerini ve kendi kaynaklarını ya da bir kısımlı bunların. Ve bu ortada toplanan tecrübe, yetenek ve kaynak havuzundakilerle ortak olarak ne yapabileceğinize bakmalısınız. Bu gibi bir yaklaşım ilişkiyi bir yere yönlendirir. Yani drive eder, götürür bir yere, hareket ettirir. Belki böylesi bir yaklaşımda da zaten kimse direksiyona oturmak zorunda kalmaz. O yüzden böyle bir tartışmada yaşamazsınız. Arabayı otopilota alır, arka koltukta oturursunuz. Ne yaparsanız yaparsınız. Göz kırpıyorum şu anda. Bu başlıkla ilgili söyleyeceğim son şey şudur, İlişki içinde olduğunuz insanın sizden bir farklılığını gördüğünüzde hemen değiştirmek için kolları sıvamayın. Bir tanıyın, görün bu farklılığın kaynağı ne, gerçeği görmeye çalışın ve ortak hedefleriniz için kullanabileceğiniz öz kaynaklardan bir güçler birliği oluşturmaya çalışın. 3 numaralı durumumuz, partnerimizin kendisi olmasına izin vermeliyiz. Ya bu benim için çok önemli bir şey. Çizgilerim var yani. Ben özgür olmam gerekiyor benim bu hayatta. İlişki geçmişte çok kalabalık olan bir insan değilim. 28 yaşındayım. İliş... İkinci ilişkimin içindeyim. Ve kadınlarla ilişkilerimde ergenlik dönemimi milat olarak aldığımızda beni bir ilişkiden uzak tutan şey meğerse osuramamakmış. Yani aslında kadınlarla arkadaş olmak konusunda çok konforluyum fakat ...böyle bir partnerlik ilişkisi içine girmekten çok uzakta hissediyordum kendimi. Bunun sebebinin osuramamak olduğunu fark ettim. Yani ben sevgilimin yanında osuramam diye düşünerek kendimi ilişkilerden uzakta tutmuşum yıllarca. Evet yani osurmak bir yana hepimizin kendisiyle az çok bir ilişkisi var. Ve bu zamanla kendimiz dediğimiz olguyu da şekillendiriyor. Bu bir full paket. Yani mesela kimse şunu söyleyerek beni bir ilişki içinde tutamaz. Ya umut çekici ve yetenekli beğeniyorum ama benimle sevgili olacaksa osuramaz. Ya esas ben osuramayacaksam seninle bir ilişki içinde olmak istemiyorum abla. Ben bir full paketim ya. Ve bu osuruk da senin hayatına katabileceğim güzelliklerle birlikte geliyor. Tamam bu bir, bunu bir güzellik olarak değerlendiremeyiz belki ama... Yani osurumla da yapabileceğim şeyleri stand-up gösterimde anlatmıştım. Ben osurmak için dışarı çıkmak zorunda olmamalıyım yani onu söylemeye çalışıyorum. İlişki içindeyim, osurmam gerekiyor. İlişkiden çıktım, osurdum tekrar ilişkiye geri girdim. Hayır. Bu komple bir paket. Anladınız işte o sürük derken neyi kastettiğimi? Yani bu eve gence sütyen çıkarmak gibi bir his ya da pijama giymek, hatta çıplak olmak gibi. Partnerimizin yanında çıplak olabilme özgürlüğüne sahip olmalıyız ya. Çok şey mi bu? Tüm gücümüzle, tüm aptallıklarımızla, tüm karanlığımızla bir bütün olarak var olabilmeliyiz ilişki içinde. Karşımızdaki insan çıplak olabilsin diye, kendisi olabilsin diye buna izin vermeliyiz ve alan tanımalıyız. Bunun yanı sıra ilişkinizden önce o bir insandı ve kendi alışkanlıkları vardı hatırlayın. Bu alışkanlıklarının devam edebilmesi için ona alan tanımalısınız. Mesela her ay buluştuğu bir toplantı grubu varsa bırakın gitsin ona gidebilmeli. Ya da her çarşamba mason toplantılarına katılıyorsa bırakın katılsın. Gerçi bilemiyorum bunu ilişkinin hangi noktasında paylaşabilir karşınızdaki insan. Çünkü mason abiler mason olduğunu açık etme konusunda birazcık muhafazakar. Ben mason değilim. O yüzden masonluk hakkında konuşabilirim. Neyse. Bırakın gitsin nereye gidiyorsa. Ve orası her ne ise gittiği yer. Oraya gidip ilişkinize yeni bir değer getirebilmesine izin verin. Çünkü bu gibi olguları birlikte topladığımız gibi ayrı ayrı da ilişkiye getirmek ilişkiyi büyütür. Yani şöyle bir örnek verelim mesela. Ben limon ağacını tırmanayım. Sen şeker kamışı topla. Sonra evde buluşup pazar sabahı için limonata yapalım. Bu galiba yeterince açık oldu. Bazı durumlarımızdan dört numaralı olanı ilk özür dileyen her zaman olacaksınız. Ananı avradını bazılarınız elini kemiriyor değil mi özür dilememek için. Aferin oğlum. Hep böyle dik başlı olun. Hayatta çok sağlıklı ilişkiler kurarsınız böyle olursanız. Bakın bu söylediğimin temelini iyi kavrayın. Kavgayı her kim başlatmışsa da kavganın sebebi her ne ise de şunu bilin her ikiniz de şımarık birer çocuksunuz. Tamam yetişkin insanlar ilişkilerini yönetir. Kavga etmezler. iletişim kurarlar. Bunu bir kabul edin. Çünkü eğer esas olan ilişkinizin akıbeti ise Kavganın ne olduğu ya da kimin haklı olduğu asla önemli değildir. Eğer şu an aranızda bir gerilim oluştuysa zaten haklılık ya da haksızlık asla önemli değil. İlk siz özür dileyeceksiniz. Çözüme gitmek için ilk adımı siz atacaksınız. Yani tabii eğer çözüme gitmek istiyorsanız. Çünkü arkadaşlar hayatını kendi ellerine alan ve gelişi güzel değil. Kendi seçtiği gibi yaşayan insanlar böyle yapar. Çünkü arkadaşlar özür dilemek bizden hiçbir şeye götürmeyeceği gibi yüksekte bir erdem kazandırır. Hatta o kazandırdığı erdemi ve gurur yaşamak için ilk özür dileyen bizim olmamız icap eder. Çünkü ilişkimiz için iyi ve yapıcı bir adım atmış olmanın gururunu yaşamak isteriz. Tamam mı? Bunu istemeliyiz de zaten. Burada bir anlaşalım. Neden özür dilediğimiz burada iyi anlamamız gerek. Biz kendi hayatının direksiyonunu tutan insanlar olarak. Tamam mı? Böyle bir grup oluşturduk şimdi. Özür diliyoruz. Çünkü ilişki içinde olduğumuz insanla karma karışık bir tartışma yaşamakta en ufak bir payımız dahi varsa üzgünüz. Ve bu üzgünlüğümüzden dolayı özür diliyoruz bunu bir anlayın bu temel motivasyonumuz bazılarınız buna karşı çıkacak bazılarınız özür dilemenin küçültücülüğü düşüncesini besliyor kendi içinde bazılarınızın henüz kendi içinde çözemediği şeyler var arkadaşlar üzgünüm o yüzden en başta dedik kendisiyle sağlıklı bir ilişki kuramayan başka bir insanla da kuramaz İşte sebebi bu. Başka şeyler de var tabii ki. Özür dilemek konusunda bu kadar katı hissediyorsanız kendinizi ya da bu özür dilemek için saydığım sebepler sizi çok uzak hissettiriyorsa bundan önceki iki bölümü tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Hatta bir kere daha dinlemenizi tavsiye ederim sonra. Belki sonra falan diye gidiyor. Pratiklerini yaparak bu önceki bölümlerin Hayatınızı adapte edin. Çünkü kendi içinde huzurlu olmayan bir insan özür dilemenin kendiliğini azaltacağını ve onu küçülteceğini düşünebilir. Burada dönüp kendinize bakmalısınız. Mesela özür dilemenin neredeminin ne demek olduğunu anlayabilmeniz için çok ufak bir örnek vereceğim, tamam mı? Ama bunu yorumlayarak açmalısınız kendi içinizde. Yani yoksa verdiğim örnek neler oldu şimdi ya? Gibi bir yere gider, orada kalırsınız. Örnek şu. 1927 yılındasınız günlerden 29 Ekim ve Cumhuriyet balosundasınız arkadaşlarınıza sohbet ediyorsunuz takılıyorsunuz biri geliyor yanlışlıkla ayağınıza basıyor dönüp bir bakıyorsunuz ayağınıza yanlışlıkla basan kişi Atatürk'müş sizden kibarca özür diliyor ve iyi misiniz diye soruyor böyle birazcık telaşlı da suratı bunu söylerken gerçekten üzgün olduğunu anlayabiliyorsunuz suratından ne hissedersiniz mesela ne düşünürsünüz? Şimdi bu örneği birazcık yorumlamak lazım tamam Vurgulamaya çalıştığım şey şu Eğer bu hayatta yeterince büyüksek özür diliyor olmak karşımızdaki insana karşı bizi daha da büyütür Okey bunu söylemeye çalışıyorum çünkü bu güçlü bir faktör, güçlü bir etken ilişkilerdeki Beş numaralı başlığımız bazen yalnızca dinlememiz gerekiyor arkadaşlar Biz erkekler için bazen zor bir şey abi bu kabul ediyorum tamam Hatta kendi adıma konuşuyorum benim çoğu zaman bunu hatırlatmam gerekiyor kendime Bazen de sevgilime soruyorum mesela şu an seni dinlememi mi istersin yoksa bu sorun yaşadığın duruma bir çözüm bulalım mı diye. Çünkü biz erkeklerin kafası biraz sorun çözme odaklı çalışıyor Sorun varsa çözelim. Eğer çözülecek bir şey yoksa sorun da yoktur devam ki. Fakat bazen bazı sorunlar çözüm istemez. Bazı durumlar yalnızca paylaşım bekler. Paylaşımını yapmak. Bazen çözümün ta kendisidir zaten. Ya Ben çoğu zaman bir sorunundan bahsettiğimde empati ihtiyacı ile anlatmam durumu. Tamam yani dinleneyim, anlaşılayım gibi bir ihtiyacım olmaz. Ancak kadınlar bu konuda bizden daha farklı ihtiyaçlara sahip sevgili dostlarım. Ya Benim dinleyicilerimin de çoğunun kadın olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda şunu söyleyelim en azından. Eğer bu doğru bir yaklaşım değilse yani yanılıyorsam. Lütfen Instagram'da bu bölümle ilgili olan postun altına kendi düşüncelerinizi yazın. Çünkü... Pandora'nın kutusu dinleyen zihinlerin bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Nihayetinde ben bir erkeğim ve sizinle ilgili bazı şeyleri yanlış kavramış olabilirim. Beni düzeltin, kadınlara sesleniyorum. Fakat anladığım şu, kadınların duygularını hayatlarındaki insanlarla paylaşmak ve yaşadıkları süreçten bahsetmeye eğilimleri oluyor. Bu onlar için başlı başına bir terapi aslında. Bazen çözümü kendileri de bulabiliyorlar fakat hayatlarındaki insanın Sorunun ve çözümün bir parçası, bir ortağı, belki bir gözlemcisi ya da dinleyicisi olmalarını bekliyorlar. Ben mesela bazen kendimi şöyle bir konuşma içinde buluyorum. Sevgilim bana kendi hayatıyla ilgili bir şikayetinden bahsediyor. Ben de ona akıl veriyorum. O da sinirleniyor akıl verdiğim için. Ben anlamıyorum neden sinirlenildiğini. Bana diyor ki ben akıl istemiyorum zaten. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. He diyorum o zaman sadece dinlememi istiyorsun yani. O da evet diyor. Sonra da hayat çok kolaylaşıyor. Bu kadar çok kolay tamam bunu fark ettiğiniz zaman çok kolay sadece dinliyorsun empati yapıyorsun çözüm bulmana bile gerek yok yani zor olan kısmı bunu fark edebilmekte o yüzden sorabilirsiniz ben soruyorum şu an seni dinleyeyim mi yoksa çözüm mü bulalım beraber diye. Tekrar ediyorum evet biz erkekler için zor biz materyal konulara daha hakimiz bu konuda çözüm üretmek gibi bir evrimsel süreçten geçtik fakat zaten bazı konularda materyal çözüm süreci gerektirmez bazen bazı konular sadece konuşulur ve hayat devam eder. Sanırım biz şurada eksik kalıyoruz. Biz erkekler için çözüm ihtiyacı olmayan ve kendiliğinden rayına oturacak konular gündem niteliği taşımıyor. Ve biz bu konulara karşı hassasiyet hissetmiyoruz. O yüzden kendi halimize bırakıldığımızda ilgimiz de çekmiyor bu konular. Fakat bu biraz da ilişkin akışını sürdürebilmek adına partnerlerimizle paylaşmamız da gereken bir durum sevgili erkek dostlarım. O yüzden ne zaman bir çözüme ihtiyaç var, ne zaman yalnızca dinlemek ve empati yapmak gerekiyor bunu iyi kavramak lazım. Okey. Altı numaralı ve son başlığımız iletişimde kalmak. As***** oh, hiç tahmin edilemeyecek bir şey yani bu ilişkilerde iletişimin önemi. Ne zaman ufak bir tansiyon yükselse ya da ilişkinizin ufkunda bir sorun gözükse... Bunu çözecek olan şey üzerinde konuşabilmektir. Eğer konuşmuyorsak orada yanlış bir şey vardır veya hutta oluşmaya başlamıştır. Taberideki tüm sessizliği bir şeylerle doldurmak zorunda değiliz. Paylaşılabilen bir sessizlik çoğu zaman çok büyük bir konfor da oluşturur. Fakat demek istediğimi anladınız. Yapılması gereken bir konuşma varsa o konuşmadan kaçmanın kimseye bir faydası olmaz. Aksine konuşulmayan problemler geciktikçe mayalanıp böyle hamur gibi şişerler. İletişimin akıcılığı ve devamlılığı için size önereceğim birkaç ufak tüyo şunlar partnerinizin sizinle iletişime geçtiğini fark edin ve fark ettiğinizi ona gösterin. Mesela seni dinliyorum deyin başınızda onaylayın ya da bazen göstermez kurmak bile yeterli olacaktır. Ve konuşmanın devamı boyunca da onu dinlediğinizi ve anladığınızı gösterin. Bu onun da kendisini daha rahat ifade edebilmesini sağlayacaktır. Çünkü birisi sizi dinlediği zaman siz de anlatacağınız duygunun içine daha rahat girersiniz. Tamam bu naratifin kurallarından bir tanesidir zaten. İlişki içerisinde konuşmanın sorumluluklarınızdan biri olduğunu unutmayın. Tamam o yüzden bu konuda iyi olmalısınız. Partnerinizle hangi iletişim kanalından nasıl daha iyi bir iletişim kurabileceğinizi bilmek sizin sorumluluğunuz. Yardım alabilirsiniz partnerinizden ama yardım almak da sizin sorumluluğunuz. İyi bir konuşma, iyi bir paylaşımı ve iyi bir paylaşım da iyi bir cinsel hayatı tetikler. Eğer konuşamıyorsanız flört edemiyorsunuz demektir. Eğer flört edemiyorsanız ya işler pek de yolunda olmayabilir arkadaşlar. Belki de birlikte dönüp bazı şeylere yeniden bakmanız gerekiyordur. Konuşmak çözüme götürür. Sessizlik sorunları çoğaltır. Konuşmak sizi bir arada tutar. Hani ilişkinin başında birbirinize aşık olurken sabahlara kadar mesajlaştığınız geceler vardı ya hatırlıyor musunuz? O işte bahsettiğim. Bunları aklınızın bir köşesinde tutmak bile çoğu zaman yeterli olacaktır. Zaten daha sonrasında hepimizin kendi hayatı var ve bir noktada doğaçlama yaparak devam etmek zorunda kalıyoruz. Yapın doğaçlama da yapın tabii ki. Bunun yanı sıra elbette ki bazı sessizlik anları olacaktır. İletişim halinde kalın demek her sessizliği saçma sapan şeylerle doldurmaya çalışın demek değil. Dedikodu yapmak bile okey olabilir ilişkinin içinde. Fakat gevezelik yapmak iletişime zarar verir. Tam çünkü sonuçta bir insanın da zamanını alıyorsunuz. Ve tabii ki ilişkiler çok kompleks bir altyapıya sahip arkadaşlar. Yani biz bile hala birilerini diğerlerine göre daha fazla sevebiliyor olma sebebimizi anlayamıyoruz. İşte yaşadığımız ve öğrendiğimiz bazı şeyler bazı insanlara yakınlaşmamızı sağlıyor diyoruz. Fakat her şeyi bir araya koyduğumuzda ve bu her şeye sevgimizi bir insanla paylaşabilmenin sıcaklığı da daha materyal şeyler de dahil nasıl ki kendi hayatımızı bir yönetme şeklimiz var. ilişkiyi de yönetmenin bir şekli olmalı. Ve ilişkiyi her iki tarafında beslenebileceği tarlalara sürmeliyiz. Günün sonunda zaten dünü bugün yarın olan 3 günlük götü boklu dünya arkadaşlar yani. Efendim herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. Benden bu kadar en yakın zamanda size yeni sürprizlerle geleceğim. Biliyorsunuz Pandora'nın kutusu tekrar şaşalı günlerine döndü. Epeyce bir kalabalıklaştık. Bu konuya ilgili ne yapsak ya? Bir şey yapabilir miyiz? Ben dinleyicilerimle buluşmak istiyorum. Peki, nasıl yapalım? Böyle online bir şey yaparız değil mi? Neyse bu seri bitsin sonrasında bakacağız. Sizinle bir konuşmak istiyor gibiyim sayın ustadlar. Bunun bir şekilde kılıfını uyduracağım. Kalın sağlıcakla. <gülüyor> Bir podcast üretime.